0: Превозносим Твое святое имя. Спасибо Тебе за Твою работу. Спасибо Тебе за все то, что Ты совершаешь. Спасибо Тебе за эти свидетельства Твоей славы, Господь. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе, что Ты спасаешь, Ты исцеляешь людей, Ты любишь людей. Я благодарю Тебя, что Ты принял нас свою семью. Благодарю Тебя, что Ты так сильно любишь нас. Прошу тебя, Господь, пожалуйста, благослови каждого человека. Я высвобождаю благословение. Я высвобождаю благословение. Пусть будет защита от тебя. Благословение, прорыв, победа, Господь, в каждой сфере жизни. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе за то, что Ты совершал, совершаешь, и еще будешь совершать. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за эту новую жизнь, за новые, за новые стандарты жизни. Благодарю Тебя, что Ты делаешь нас духовными людьми. Спасибо Тебе, что мы можем видеть в Духе, что мы можем видеть Тебя. Благодарю Тебя за открытые глаза нашего Духа, нашего сердца. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за эту новую жизнь, которую Ты даровал нам. Я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, благослови, пожалуйста. Благослови, благослови. Это время. Благослови каждого человека. Открывай нам Твое Слово, Дух Святой. Я прошу, Ты служи нам сегодня, Ты меняй нас, Господь, Ты освобождай, Ты направляй нас. И дай нам быть другими людьми, Господь, я прошу Тебя, дай нам уйти другими людьми отсюда. Мы не хотим быть прежними, Господь, мы не хотим по-прежнему принимать решения, но мы хотим, Господь, быть новыми людьми, мы хотим следовать за Тобой, мы хотим быть близко к Тебе во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за все. И мы за все Тебе, Господь, отдаем всю славу, всю честь и всю хвалу. И весь народ Божий да скажет. Аминь, аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу. Если у кого-то есть проблемы с глазами, положите свою руку на глаза, какого бы рода ни были, но если у вас есть проблемы. Господь, я прошу Тебя, прикоснись, прикоснись. Я знаю, что Ты сейчас касаешься и Ты исцеляешь. Я благодарю Тебя, Господь, за Твои исцеления. Благодарю Тебя, вот этот песок, он уходит, вот эта проблема, она уходит во имя Иисуса Христа. И высвобождаю благословение, исцеление. Спасибо Тебе, Господь, скажи, я исцелен. Аминь, аминь. Давайте поблагодарим Бога и присаживайтесь, пожалуйста, в Божьем присутствии. Спасибо, прославление, слава Господу за Вас. Слава Господу, слава Господу. И э, тема сегодняшней проповеди, запишите, когда... э, все совершается или когда все решается? Когда все совершается или когда все решается? И я думаю, что это будет короткое послание. У нас будет вечеря Господня сегодня, так что все лучшее, оно впереди. Так что ожидай, готовь свое сердце. И давайте мы откроем Евангелие от Марка, первую главу с первого стиха. Евангелие от Марка, первая глава с первого стиха. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». И мы знаем, что этот ангел, это Иоанн, креститель, который пришел и проповедовал крещение покаяние, который перед Иисусом Христом, перед Господом, он проповедовал о покаянии, о том, что мы должны креститься, погрузиться в покаяние, у нас должна быть жизнь покаяния. И написано «Начало Евангелия». Знаете, я прочитал, я много раз, конечно же, это место читал, но в очередной раз, когда я прочитал, я остановился, и Дух Святой сказал, вот это начало. И знаете, вот на самом деле все начинается с покаяния. Вот Евангелие, благая весть, начинается с покаяния. И все в нашей жизни Божье приходит от покаяния. Когда приходит покаяние. И, конечно же, покаяние – это неоднократное неоднократное действие. Каждый из нас однажды, да, мы пришли к Богу, мы покаялись. Но все-таки покаяние – это, это, ну, как… Это жизнь покаяния, это, это процесс покаяния. И если я хочу приготовить путь для Господа, речь идет о подготовке э, Божьего пути, да, о, о подготовке Его пришествия. И если я хочу, чтобы в моей, в моей жизни, в моем сердце Бог двигался, то, конечно же, я должен жить жизнью покаяния, я должен приготовить Ему путь через, через покаяние. И это, э, это жизнь покаяния. Скажите, вам... Э, ежедневно есть э, есть ли в чем-то каяться или нету у кого вот, есть в чем каяться перед господом кого дух святой обличает и это слава богу скажи слава богу потому что если вас дух святой уже не обличает и вы чувствуете что вы совершенный человек то это большая большая проблема но если вы понимаете что дух святой обличает не осуждает есть, э, это разные понятия дух святой он обличает а дьявол он осуждает и когда приходит осуждение, знаете, руки опускаются и жить не хочется. Но когда Бог обличает, Он наоборот, знаете, есть, приходит вот это понимание, что Бог, Он любит меня. Это примерно, знаете, конечно, Ему не нравятся да, мои какие-то поступки или твои поступки, но это похоже как вот на родителей. Когда родители наставляют своих детей, и они говорят, ты вообще сюда не лезь, в розетку не лезь, а то будет Вава, ты сюда не лезь. И родители отвернулись, и Он все-таки залез. И там хлоп, знаете, крики, и первое, знаете, роди, человек там отец, допустим, бежит, и у него какое-то, знаете, негодование. Вот ну как-то, я же, я же говорил, не лезь, ну как он залез, как он меня ослушался. Но когда он подбегает и хватает на руки ребенка, знаете, вот этот гнев на что сменяется? На вот эту, вот этот, на эту, вот эту милость, на вот, этот, на вот эту радость, что все с ребенком Хорошо. Вы знаете, это мгновение, ну как он меня не послушает, но тут же, знаете, вот все хорошо. И вот Богу иногда, знаете, вот ему не нравятся какие-то вещи, и он обличает. Но тут же, если мы тем более слышим это обличение, мы э, послушны этому обличению. Бог, знаете, его вот, этот, его вот это негодование, его гнев, он сменяется вот на эту бесконечную милость. Там, помните, в Салмах, по-моему, написано, что на мгновение гнев его и на всю жизнь благоволение. И и вот Бог так относится, и Бог, Он обличает нас, и это великое счастье, что Бог нас обличает. И мы должны с вами сохранить вот это состояние, вот это состояние покаяния, когда мы живем жизнью покаяния. Я тут читал, мне попалось свидетельство одного баптистского пастора, который 35 лет был верующим, был пастором, и вдруг внезапно умирает. Умирает и попадает на небеса. Я такого свидетельства еще не читал. Он попадает на небеса, и знаете, и вот он э, предстает перед вратами небесными. И он понимает, но он там описывает, что там каждый человек, вот э, те, которые веруют в Иисуса Христа, вот они идут, и они заходят в эти врата, и там встреча, личная встреча с Богом Отцом. И он ждет, как как, в своей очереди, и он описывает свое состояние. Знаете, какое у него состояние? Состояние негодования. У меня, говорит, такое негодование, как это так вообще? Как это так? Бог Отец меня так рано забрал туда на небеса. Я еще, ведь я служитель, я не упускал возможности проповедовать людям, я много добрых дел делал, то есть я должен был еще пожить, ну, по всем его представлениям, по всем понятиям. И вот перед встречей с Богом, он еще, знаете, какое-то у него такое убеждение было. Я думаю, ну надо же, вот иногда люди, они вот настолько убеждены в своей правоте, когда-нибудь встречали таких людей? Не, скажи, нет, ну, в церкви нет таких людей. И вот человек, он настолько убежден в своей правоте, что он даже туда, на небеса попал, уже все. Вот сейчас он с отцом, и у него несколько пунктов того, какие претензии он сейчас будет отцу предъявлять. Ну не претензии, а он будет объяснять, почему отец должен его вернуть все-таки обратно еще. Он говорит, я, ну, я молодой человек, там, ну, 50 ему может быть, то есть еще жить-дожить, да жить. ну как это так, рано меня там. И у меня, говорит, несколько доводов, что я сейчас отцу скажу. И вот он предстает перед Отцом, ну, естественно, очень быстро Отец все эти доводы разбивает, очень быстро. И он вдруг понимает, и Отец ему вообще говорит, что вообще-то на троне твоей жизни сидит твое Я. Вот твое Я, на троне твое. И все, что ты делал, все эти добрые дела, ты все, ты проповедовал, ты это делал из-за себя, ты это делал для себя. Ну и, конечно же, он там, ну, все это, все его это разбивается. Он, конечно, понимает, что он вообще, его жизнь, она вообще далека, хотя он считал, что он вообще, знаете, чуть ли не совершенный человек, он все делает правильно. Но там он просто, Бог-отец его разбил. Но все-таки у него была такая, знаете, еще одна козырная карта в конце. Он думает, ну последняя у меня есть, но вот сейчас я точно как-то вот отцу докажу, что все-таки меня еще надо обратно отправить. И он ему говорит, отцу, говорит, «Отец, если ты мне дашь еще один шанс» то я обещаю тебе, я обещаю тебе, что все будет по-другому. И знаете, что ему отец сказал? Отец ему сказал, за 35 лет ты не сдержал ни одного обещания, данного мне. И ты хочешь сказать, что ты это обещание сдержишь? И он говорит, у меня перед глазами все мои обещания за 35 лет пролетели, и я понял, про многие он даже забыл, и он говорит, я понял, что на самом деле я вообще столько обещаний Богу давал и ни одно не выполнил. И он говорит, ты что, ты хочешь сказать, что вот это ты выполнишь? Ну, а то он он уже все, он разбит, он говорит, ну, отец, я постараюсь, но если если только ты дашь мне шанс. И он его вернул, и он сегодня служит. И вот это очень интересное свидетельство. И вы когда-нибудь обещания Богу давали? Все все выполняли эти обещания? Так вот, знаете, нам есть в чем каяться это на самом деле. И наша жизнь, она на самом деле, ну, так... Далека от совершенства, если уж на то пошло. И нам нечего, знаете, Богу мы ничего не докажем. Там. Я помню, когда мы только купили это здание, и там, там каждая копейка на счету, там в долги позалазили. Я помню, ко мне приходит один человек и говорит, пастор, мы тут решили, мы с женой посоветовались, и мы решили, мы продаем квартиру, вот сейчас уже вот она в процессе продажи, вот-вот она продастся, и мы тебе... Ну, не тебе, а в церкви, мы приносим все эти деньги. Цену квартиры мы приносим в церковь. И я вообще, я помню, я такой вообще счастливый был. Знаете, задышал полной грудью, что-то давление, вот это все, денег не хватает. Я думаю, вау, звоню пастору Сергею, говорю, пастор, ты представляешь, тут, ну, квартиру нам благословили. Он говорит, а тебе деньги уже принесли? Я говорю, ну, пока нет. Он говорит, ну, когда принесут, позвонишь». Я думаю, какой-то он этот, какой-то неверующий, как-то не, не, разделяет, не, не разделяет радость. И он говорит, Олег, ну ты, ты не, не торопись. Ну что ты? Ну разное же в жизни бывает. Но ну, человек сегодня, вот он решил вот так, ну как бы завтра, может, обстоятельства поменялись. Ну просто всякое может быть. Я думаю, да не, ну человек серьезный, ну как пообещал, сделал. Ну короче, я так этих денег больше и не видел. Но я, я про что Я не в осуждении, я я про что говорю? Что ну, мы иногда делаем какие-то решения, мы можем делать какие-то решения, то есть нам есть в чем каяться. И вот покаяние, но я вот акцент на чем, что покаяние – это как начало Евангелия, это начало, это еще, знаете, это не то, что все совершает в нашей жизни. Без этого никуда, конечно же. Но вы когда-нибудь видели человека, который кается, кается, без конца кается, постоянно кается, кается, а ничего не происходит в его жизни? Вот он все, вот он и кается, и кается, и кается, Это хорошо, конечно же, но это, это начало Евангелия, скажем, какое-то странное учение. Но я сейчас, я сейчас объясню. Вот Иисус приходит на землю, он избирает 12 учеников. И, допустим, он избирает Петра, да? и при первой встрече с Петром, он говорит, это Луки, 5 глава, 8 стих, точнее, Петр здесь говорит, давайте прочтем. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Вот, это их первая встреча, это вот начало Евангелия для Петра. Вот, он говорит, он вдруг осознает, я человек грешный, все. И тогда что ему говорит Иисус? Говорит, тогда оставляй все, следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков. То есть можно сказать, что в его жизни все только началось, все только начинается. И вот Иисус берет вот этих учеников, и Он к чему-то их ведет, Он куда-то их ведет. Он Он учит их вере, Он учит их упованию на Бога, Он учит в Нагорной проповеди о том, какое состояние внутри, какое сердце должно быть у человека. То есть что делает Иисус? Иисус возвращает человека в то, что некогда было утрачено. Он из плотского человека делает... Человека духовного. То есть, когда мы согрешили э, в, в Эдеме, да, в Эдемском саду, человек согрешил. До греха это, был, это были духовные люди, они общались с Богом, они понимали вот эти все духовные процессы, они духовно на все смотрели. Но когда пришел грех, человек стал плотским, все, человек стал оценивать все, определять все по плоти жить по плоти, принимать решения по плоти, реагировать по плоти. Но когда пришел Иисус, то что делает Иисус? Иисус берет и возвращает. от покаяния, когда мы покаялись, что происходит? Возрождение, да, мы родились заново, мы духовно родились. Но теперь есть вот этот процесс, и Иисус берет и возвращает человека вот в это первозданное состояние, вот это духовное состояние. И... Когда это духовное состояние приходит, когда это духовное состояние наступает, когда это совершается, когда это реализуется? Если возьмем Иисуса. Иисус, мы знаем, что Иисус, Он показал путь для нас, да? Он прошел путь, по которому мы должны с вами пройти. Мы должны делать то, что делал Иисус. В конце концов, в своем земном пути пути Иисус где оказался, скажите? Иисус оказывается на кресте. И когда Он умирает, помните, что последнее Он говорит? Какое слово Он сказал? Он говорит, совершилось. И знаете, вот на кресте, когда плоть умирает, вот что-то, вот можно сказать, что Евангелие, ну, это очень, как, очень, это не доктринальные вещи, которые вот я сейчас говорю, это, ну, образно назовем так что Евангелие, оно совершается, вот как бы оно завершено, оно сделало то, что должно было сделать, на кресте. И вот этот путь, который прошел Иисус, это тот же самый путь, который мы должны с вами пройти. То есть мы должны с вами пройти вот этим крестным путем, и наша плоть, она должна быть распята. Наша плоть, она должна быть должна умереть. И когда наша плоть умирает, вот тогда вот тогда приходит в духовном мире настоящая победа в жизни. И тогда, тогда на самом деле, вот что такое смерть плоти? Когда плоть умирает, то тогда мы перестаем оценивать нашу жизнь и оценивать какие-то ситуации по плоти. Вот все, я умер, я не могу оценивать по плоти. Я становлюсь тогда духовным человеком. Но часто, часто... Мы, будучи верующим, человек, будучи верующим, он продолжает жить по плоти, то есть он не хочет быть на кресте, хотя на кресте вот как раз все совершается. Когда я умираю для себя, когда мое «я», оно умирает. И знаете, к чему я вообще вот это все говорю? Я Я вижу один принцип, очень важный, что когда Иисус умирает на кресте, мы знаем, что крест, вот этот момент, это момент совершения самой величайшей победы в духовном мире. Все, Иисус победил. Иисус победил. Но знаете, но глядя в физический мир, в это же самое время, это вообще не выглядело все так, что Иисус победил. Это вообще не, наоборот выглядело так, что Иисус проиграл. Вот представьте, он три с половиной года, он учит учеников, он вкладывает всю свою душу, он он их учит, он кушает с ними, он наделяет их властью, они даже бесов ходят и сгоняют, они больных исцеляют. Он все вложил всю душу в них, и в конце концов приходит момент, он умирает на кресте, ученики разбегаются в страхе, дьявол торжествует, заказывает самый крутой ресторан, отмечает это дело. Иисус, казалось бы, проиграл. И знаете, вот в тот момент, когда мы одерживаем вот эти духовные победы, часто, я не говорю всегда, но часто, часто в физическом мире выглядит все с точностью до наоборот. До наоборот. И вот, но если я не умер, для себя, если я не распял свою плоть, если я не умираю для себя, то тогда я буду Вадим тем, что видят мои глаза, тем, что видят физически мои глаза. И тогда я буду ну, вот, водиться вот этим. И это называется быть плотским человеком. Когда я вожусь тем, что я вижу, тем, что видят мои глаза. Допустим, в книге Иова, в книге Иова, давайте мы посмотрим 31 главу. Книга Иова, 31 глава, 7 стих. Иова, 31 глава, 7 стих. «Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут». То есть он говорит, «Если мое сердце следовало за глазами, то я не прав, то, конечно, я виновен. Но он говорит, что наоборот, мои глаза следовали за моим сердцем. Вот что значит быть духовным человеком, когда глаза следуют за сердцем, а не наоборот. Когда сердце следует за глазами, когда я вижу, какие-то процессы происходят, и я, ну я вожусь этим, я ведусь этим, то тогда тогда мое сердце оно следует за глазами. И рано или поздно я уйду не туда, я, я пойду друг, другим путем. Итак, когда мы одерживаем духовные победы, братья и сестры, вот, когда мы одерживаем духовные победы, то часто, часто в физическом мире это может быть вообще быть все наоборот, и мы можем обмануться. И многие обманываются этим, и многие перестают идти вот в этом, в Божьем направлении. Ну, например, несколько примеров, чтобы сейчас картина будет вообще, я думаю, всем понятна. Несколько примеров. У меня есть э, знакомая женщина, и она там, ну, стала ходить в церковь, то то ходила, то то не ходила, и у нее есть муж. И она заметила такую э, закономерность, эта женщина. Она заметила, что как только она начинает ходить в церковь, муж начинает пить. Вот как только она начинает ходить, муж начинает пить. И тогда, знаете, какое она решение приняла? Значит, не надо ходить в церковь. Вот казалось бы, вот только человек пошел в правильном направлении, вот казалось бы, только человек начал одерживать вот эти победы в духовном мире, А в физическом все вообще точно сюда наоборот. Я помню, к пастору одна женщина подошла и говорит, пастор, давайте помолимся за моего сына или за мужа, по-моему. Вот он там, то-то, то-то у него. И он говорит, давай помолимся. Помолились, провозгласили свободу, победу. Через неделю эта женщина приходит, пастор, только еще хуже все стало. Он говорит, так вы что, вы же... Хотели, чтобы мы помолились? Вы хотели, чтобы Бог начал свою работу? Хотела, но хотела, чтобы все было по-другому. Знаете, мы хотим, чтобы раз помолился, и раз все сразу поменялось. Бывает и так, конечно, но часто, и я вижу это в Библии, часто, ну как-то наоборот, все. ты одерживаешь какую-то победу, вот как Иисус одержал победу на кресте, но, видимо, это, это, не видим, это не видно было, наоборот, казалось бы, как будто бы Иисус проиграл, и только время нужно было для того, чтобы вот эта победа духовная, она материализовалась. Допустим, в жизни Иова, какие победы мы можем одерживать? Иов. Он попадает вот в эту ситуацию, это первая, первая глава книги Иова. То есть он становится больным, он все теряет, он сидит там, соскребает себя вот эту кожу, да, которая он весь облазит, от него все отворачиваются. И Из 20 стиха смотрите, что говорит Иов. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою» остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал, Нак, я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господня благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Это есть, и это и есть победа в духовном мире. Это есть победа. Знаете, когда он это сказал, не произошло вот так все во мгновение ока, каких-то изменений. Наоборот, еще много-много глав. Вроде бы я слышал, что около шести месяцев это все продолжалось вот в жизни Иова. Вот такая жизнь. Когда приходят, когда приходят его друзья, а друзья как раз, они были Вадимы тем, что видели их глаза. Вот они увидели вот эту ситуацию в жизни его. Все, Иов виноват. Иов, значит, лукавое сердце у него, он против Бога. И Бог восстал против него. И они начинают давить на него, они начинают предъявлять претензии. Жена пришла и говорит, похули Бога и умри. Но Иов он одерживает в духовном мире вот эту победу. То есть он умирает. Вот умереть на кресте, это отказываться. Это все, я умер, я отказываюсь оценивать ситуацию по плоти. Я отказываюсь оценивать ситуацию, потому что я вижу. Все, я умер на кресте. Уже не моя плоть, не плоть определяет. А определяет мое сердце, определяет Слово Божье, определяет то, что Бог говорит в моем духе, в моем сердце. И Иов потребовалось много-много глав, да, много-много времени, чтобы вот эта его победа, она материализовалась. А эта победа, она обязательно материализуется. Духовные победы, они обязательно материализуются в нашей жизни. Но многие люди, они, знаете, или, допустим, такой пример. Человек принимает решение, все, я начинаю молиться на новом уровне, все, отключаете все телевизоры, отключаю все это дело, эти контакты, эти... Инстаграмы, там, Фейсбуке, все, все решаю, все я, я, все начинаю молиться. И вот он начал молиться. И вдруг он переживает какое-то давление. Кто это переживал? И вдруг, как только, как только человек начинает идти вот в Божьем направлении, одерживать какие-то духовные победы, вдруг сразу же какое-то давление. Это даже не обязательно внешние какие-то обстоятельства, это внутренние даже. Ты просто чувствуешь какое-то давление. То усталость какая-то, то то еще что-то. Просто какие-то обстоятельства. То в семье там что-то началось, еще что-то. Какие-то люди поднимаются. И многие люди, многие, они останавливаются. Они говорят, «Не-не-не, что-то видимо не то». И вот здесь они останавливаются. И знаете, это причина, почему сегодня не так много людей, да и вообще за всю историю церкви, на самом деле, не так много людей они достигают вот этого высокого-высокого уровня духовной жизни, высокого уровня близости с Богом, хождения с Богом, близости, откровения, высокого уровня, посвящения, очень высокого уровня, хождения в дарах Духа Святого на высоком уровне. Как ни странно, очень мало таких людей, очень мало во всей истории Церкви, потому что не каждый готов, знаете, вот... Умереть для себя, умереть, ну как, умертвить, не то, что даже для себя, а умертвить свою плоть. То есть отказываться судить, судить по плоти, исследовать за тем, куда Бог влечет, исследовать за своим сердцем. Же аминь. Ну ведь у каждого такое бывало. Сразу какое-то давление, сразу какие-то вещи, сразу начинает что-то происходить. Но когда мы отдерживаем вот эти духовные победы, мы должны знать, что эта победа духовная рано или поздно она материализуется рано или поздно я увижу вот этот прорыв рано или поздно знаете люди они ориентированы на внешнее это и есть вот определять все по плоти люди в церквях ориентированы на внешнее ну как многие люди они ориентированы на внешнее но знаете но мы должны быть ориентированы не на внешнее а на то что происходит вот в духовном мире, на то, что происходит в нашей близости с Богом. Скажите «Аминь». Вот на этом мы должны быть ориентированы. Я, допустим, как пастор, знаете, у меня Бог ведет меня определенным путем. Бог... У меня есть определенное откровение. У меня есть от Бога ну, как задание внутри. У меня есть вот это влечение, у меня есть откровение, у меня есть понимание. Но знаете, как часто, видя вот просто по-человечески какие-то процессы, какие-то ситуации, и мне хочется иногда... Хочется, приходят мысли, нет, может быть, сбавить обороты, нет, может быть, остановиться, нет, может быть, ну, все-таки э, там, угодить послушать вот этого человека, угодить вот здесь, угодить, сделать вот так, сделать вот так. Но внутри я понимаю, как только я буду это делать, как только я начну ориентироваться на внешние вещи, на внешние, я понимаю, что я сразу же, во-первых, я остановлюсь, и церковь остановится. Потому что помазание, оно стекает с головы, потом на бороду и потом дальше. Это все. И я понимаю, что я должен следовать за тем, куда Бог меня влечет. А а люди, ну они интересны. Ну не в нашей церкви, в других церквях, конечно. В нашей церкви все люди. Но в других церквях, знаете, людям... Вот громко музыка. Сделаешь потише. Тихо музыка. Сильно светло. Сделаешь потемнее. Темно. И знаете, тут, ну не мне вам рассказывать, как это бывает. Да? И, и знаете, это не... то не, и, наша, и вот мы ориентированы, ну люди часто ориентированы на внешнее. На внешнее. Мне иногда, знаете, там отголоски какие-то, да, а почему там вот там кто-то в прославлении стоял там, ну, в чем-нибудь стоял, или там, ну, что-то делал, вот не то. Я вообще не... Вообще я не вижу, что, что здесь происходит. Вот реально. Ну, не, я вижу, но я не вижу. Не, я-то так-то вижу. Но я не обращаю на это внимания. никакая разница, кто там в шляпе, кто, кто без шляпы. Мне вот какая разница. Скажи, и правда. что это я? Но когда мы, знаете, сфокусированы на внешних каких-то вещах, У меня даже мысль была сегодня в кепке выйти проповедовать. Потом думаю, ладно, перебор будет. Думаю, и так все все поймут. И вот эти вот победы, знаете, вот нам нужно быть сфокусирован на вот этих победах духовных. Ну, например, вот помните, Павел и Сила попадают в тюрьму. Ну все, знаете, они там одерживают победу. Вот они могли сказать, ой, это вообще, вот допроповедовались, вот дослужились, вот мы вот попали. А они что начали делать? Они петь начали. А, их там избили вначале, они начали петь песню. А, лилуя, у них все болело, а, лилуя. Потом в поклонение перешли, наш Бог так велик. И Павел поворачивается к силе и говорит, сила, пой со мной, наш Бог так велик. И они начали прославлять, и это есть победа. И вдруг землетрясение пришло. Это есть, когда Сидрах, Мисаха и Авденага, они им просто закон вышел, чтобы все поклонялись там царю, императору. Они сказали, а мы не будем поклоняться. Это была победа. Они говорят, даже если, даже если, Бог нас спасет, но даже если Бог нас не спасет, мы не будем поклоняться. И в печи оказались. Вот это победа. Оказались в печи. Так вот это и есть победа, что в печи туда Господь к ним пришел, в печь. Вот эта победа, она материализовалась. Она материализовалась. И поэтому вот эти вот, когда мы одерживаем победы, братья и сестры, не поведитесь на. То, что вы видите, иногда ты вроде начал молиться, начал вот эти одерживать победы, начал принимать правильные решения. И раз, как будто бы, знаете, все начало вот в физическом мире, как будто бы все наоборот. Да потому что там висят, начинает восставать, потому что все бесы в панике, и они смотрят там, как Федя, там, Даша, Глаша, как вдруг огонь Божий начинает приходить в твою жизнь, как вдруг ты начал молиться, как вдруг твое сердце начинает гореть, как вдруг ты начал смотреть духовными глазами, начал получать откровения, да там висят он восстает, висят он он в панике, там все бесы, знаете, они там взаимодействуют друг с другом, и они видят, когда человек, он начинает гореть Божьим огнем, они восстают, и они знают, что если они тебя не остановят, что ты войдешь, знаешь, в другое измерение, ты войдешь вот в эту духовную жизнь, который которой Бог нас как раз и призвал, который которой Иисус и вел своих учеников, он вел, и по сути, они он привел их на крест, Потому что, когда они разбежались, они все, они умерли для себя. И они поняли, после этого поняли, что теперь они не своими способностями, не они такие крутые, а это Бог. Только когда они могут жить с Богом, вот жить вот этой верой, вот только так они могут жить. Они умерли на кресте на самом деле. И потом, и, и буквально, и реально потом они умерли. Ну, многие из них там кого-то на кресте распинали, кого-то убивали. И вот, и мы должны понимать, что есть вот этот духовный мир, что весь ад, он восстает. Он восстает на самом деле. Против того, чтобы мы с вами искали Господа. Против того, чтобы мы, мы молились. Я слушал свидетельство одного бывшего сатаниста. Он сегодня служит Господу. И он там объясняет вот эти вот принципы в духовном мире, как все происходит. И когда вот эти бесы, они наблюдают, и они смотрят, когда, и когда они видят, что человек, он начинает гореть Божьим огнем, он начинает молиться, и в молитве он начинает загораться, он начинает гореть Божьим огнем, там, знаете, они все, они подключаются, они начинают, э, они начинают отвлекать этого человека, они начинают искать слабые места у этого человека, и они делают все, чтобы его остановить, потому что они знают, если они его не остановят, все, человек войдет в другое измерение, он войдет вот в эту Божью силу. Он будет такой урон наносить, такой урон будет наносить царству тьмы. И они это прекрасно понимают. Я читаю книгу Откровения, вы помните, там есть послание к семи церквям. Можем? уже музыкант? Там есть послание к семи церквям. И одно из посланий, помните, послание Ладикийской церкви. Ладикийской церкви. И вообще многие богословы говорят, что. Вот эти послания церквям, это как хронологические такие ну, временные отрезки церкви. И вот ладикийская церковь это последняя церковь. И ладикийская церковь это церковь последних времен. Это, это наши времена. Это когда мы сейчас с вами живем. И вы помните, какую претензию Бог предъявляет Ладикийской церкви? Кто помнит, ты не холоден и не горячий. Ну ты теплый. И знаете, другие церкви, церкви, Иисус, Он где-то хвалил, где-то ругал. Ну, всем. Ну, всем доставалась похвала. Всем. Но в ладикийской церкви не было похвалы. Ну, не нашел он чем похвалить. И он говорит, ты не холоден и ты не горяч. И знаете, вот лучше, чтобы ты был холоден, говорит. Потому что вот когда человек холоден, холодный, безразличный знаете такой отрицательный элемент то такого человека богу легко зажечь легко как он зажег каждого из нас однажды мы были далеки от бога но бог раз и зажег нас Но теплое состояние на самом деле это страшное состояние и теплое состояние это тогда когда человек некогда был горел горячим он остыл и он уже все знает он знает библию он знает как что работает, как не работает. Он со стороны наблюдает, как, как, как нужно, как не нужно. Но внутри, он, он много что знает, но внутри нет вот этого огня. Внутри нет откровения. Внутри нет дерзновения. Внутри нет вот этой веры, которая поднимает, которая выводит из лодки. Нет вот этого риска. Вот это теплость, теплость. И как раз вот эта теплость, это и есть плотское. Это и есть плоть. Когда человек все, он по плоти определяет. Нет веры, нет вот этого огня. Нет огня. Но знаете, Бог, Он говорит, если ты не покаешься, если ты не покаешься, есть вот этот шанс для каждого человека. Пока мы живы, пока мы живы. Если мы проснулись сегодня утром, то это значит, Бог дает нам шанс. Если пока мы живем, пока мы живы, пока мы просыпаемся с вами по утрам, значит, у нас еще есть что-то, что мы должны сделать, и у нас есть шанс с вами. Скажите Аминь. Аминь. Чтобы вновь загореться, и Дух Святой может дать вот этот огонь. Может дать этот огонь. Я уже говорил, по-моему, когда мы разговаривали с Джерри, это вот этот наш... Соловей, да, певец, черный брат, который на конференции поет у нас. И он на самом деле, он много что понимает в духовном мире. Он, он кое-что понимает. Допустим, в Африке он такой достаточно известный, ну, вообще музыкант, христианин. И он играл на больших там конференциях, когда Бенихин проповедовал там, служил, он играл на клавишах. И даже в один момент Бенихин остановился, повернулся к нему и говорит, брат, вот сейчас То помазание, которое есть, это из-за того, что ты играешь сейчас. И он возложил на него руки, стал за него молиться. И когда мы разговаривали с этим Джерри, там кто-то спросил, или я, или кто-то, я уже не помню. Джерри, а чем отличаются э, африканские верующие от русских верующих? И он такое обидное, с одной стороны, заявление сделал. Он говорит, африканские верующие – верующие, а русские верующие – неверующие. И мы говорим, ну-ка, объясни. И он говорит, дело в том, что для африканского человека духовный мир – это реальность. Для любого человека, христианину или не христи... духовный мир – это реальность. И там решаются вопросы примерно так. Допустим, Дима, если меня обидел, я иду к колдуну, колдун там наводит какую-то порчу, и Диме становится плохо. И это явно, это реально, это работает, и все это знают. Почему там люди тысячами бегут в церковь? Потому что там, в церкви, они увидели силу, они увидели Бога, который превыше всех других вот этих темных сил. И они там, я не знаю, что там есть защита, в крови Иисуса Христа. И поэтому, знаете, для них это вообще, им не надо доказывать, что есть духовный мир. Но у нас же часто даже с верующими разговариваешь и говоришь про ад, про рай, про бесов, про ангелов, про духовный мир. Человек говорит, да нет, нет, он вообще даже... Нет, что это такое вообще? Такого быть не может. Но вот как раз Иисус, это есть вот это плотское. Знаете, когда мы чужды каких-то духовных проявлений, какие-то видения, откровения, сны, как Бог говорит, близость с Богом, какие-то духовные переживания, и человек говорит, не-не-не, я ничего этого не хочу. Значит, ты еще не на кресте. Вот когда ты на крест, когда ты свою плоть распнешь, Тогда придут и видения, и откровения, и духовный мир станет открытым. У нас вчера было освобождение. Тут вообще эти бесы, они вчера вообще разговорились. И знаешь, когда когда бес с тобой разговаривает, ты понимаешь, что духовный мир очень реален. И когда он тебе говорит, а я никуда не уйду, я говорю, ты уйдешь. Он говорит, а я никуда не уйду. Мне здесь вообще-то, видите ли, хорошо ему здесь. Это мой дом. Я говорю, ты будешь гореть в аду. Он говорит, и она будет со мной гореть в аду. Я говорю, не-не-не, она будет жить с Иисусом вечно. И знаете, и когда вот ты вот сталкиваешься с этим, ты понимаешь, что есть вообще есть другое измерение, есть другая жизнь. И если я там, и, ты, и если мы с вами хотим иметь вот там влияние, если мы хотим иметь силу и власть, то мы должны вот пройти вот этим крестным путем на крест, умереть, умереть. И Иисус на кресте сказал, вот сейчас совершилось. Вот сейчас все, потому что там все совершается. Там, когда я одерживаю вот эти духовные победы. Физически может все по-другому. Физически может казаться, что все плохо. Но когда я там, я имею откровение. Когда я там, я принимаю решения, Я встречаюсь с Богом. Я переживаю. Я вижу какие-то видения. Я хватаюсь за это. Я держусь за это. Я иду за этим то тогда я вижу, как вот эта победа, она приходит и в физический мир. Рано или поздно приходит прорыв, приходит прорыв. Все прорывы, они начинаются там, вот в духовном мире. Все прорывы. И я знаю, что я как пастор, я должен быть человеком прорыва. Я должен иметь вот эти победы в духе. Мы как как церковь, как каждый верующий человек, мы должны иметь вот эти победы в духовном мире. В духовном мире. Когда тебе обстоятельства говорят, сиди, не ходи, какую цель. Многие люди свидетельствуют, как только они пришли в церковь, какие-то проблемы начались. Родственники начинают восставать, родственники начинают там... И человек, и многие люди, они не выдерживают вот этого давления. Они говорят, ну хорошо, лучше вот такой мир, мнимый мир. Но я знаю, что настоящую победу мы одерживаем тогда, когда мы следуем за Богом. Мы распинаем свою плоть. Да пусть на меня плюют, пусть на меня кричат, пусть на меня говорят, что я там погнал. Пусть что хотят, то и делают. Но я знаю, что Бог говорит мне делать вот это. И я это делаю, я одерживаю эту победу, и эта победа, она приходит в физический мир. Я вижу, как что-то меняется, я вижу, как начинает что-то происходить. Аминь. И вот мы, брат и сестра, мы находимся, вот вокруг нас есть люди, вокруг нас есть семьи. И единственное, как ты и я, мы можем повлиять вот этим Божьим влиянием. Это идти вот этим Божьим путем. Божьим путем. Пойти. Распять свою плоть. Мне одна сестра подошла после первого собрания. И она говорит, я вообще понимаю, о чем вы говорите. Говорит, всякий раз, ну это было много лет назад, еще в самом начале церкви, она говорит, всякий раз, когда я ходила в церковь, мой муж меня начинал бить. Он даже не знал, что я ходила в церковь. Он просто, ну вот эти бесы, они же все знают. Человек не знает, а бесы знают. И он говорит, я как схожу в церковь, он на меня руку поднимает. Я тайком ходила. Схожу он на меня, руку поднимает. И в конце концов она сказала, я поняла, что не надо ходить в церковь. И она не стала ходить. И несколько лет она не ходила в церковь. Сейчас она в церкви, слава Господу. И сейчас она горит для Господа, слава Богу. Вы знаете... Когда все решается, тогда все совершается. Все совершается вот там, когда мы одерживаем вот эти победы. Когда мы полагаемся на Бога. Когда мы умираем, вот когда мы распинаем свою плоть. Когда мы отказываемся судить и определять, как, по-моему, Павел сказал, мы отныне никого не знаем по плоти. Все, мы отказываемся судить. Мы умерли. Мы смотрим духовно, мы смотрим в духе. Аминь. И вот тогда на самом деле кардинальные, радикальные изменения приходят в нашу жизнь. Радикально. Иисус сказал: возьми свой крест. Ты должен следовать, нести свой крест. Возьми свой крест. Покаяние, да. Человек покаялся, да. Твое имя но записано в книге жизни, да. Но все равно есть вот этот путь. И если я хочу по настоящему быть духовным человеком, то этот путь мимо креста не пройдет. Я должен буду умереть, распять свою плоть со страстями и похотями. И весь народ Божий да скажет, аминь, давайте поднимемся. Прославление можете подниматься. И апостол Павел говорит, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, идите, сие тело мое за вас ломимо, сие творите в мое воспоминание. Господь, пожалуйста, благослови этот хлеб, это Твое тело, которое Ты отдал за нас. Я благословляю его. И прошу Тебя, благослови каждого человека во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за Твое Слово, за Твое присутствие. Благодарю Тебя. я высвобождаю благословение. Также и чашу. И сказал, я чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, как только будете пить в мое воспоминание. Господь, я прошу Тебя за это вино, это Твоя кровь, Господь, которую Ты пролил за нас, которой Ты смыл грехи. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Господь, спасибо Тебе за эту новую жизнь, которую Ты даровал нам. Спасибо Тебе за все, слава Тебе. И прежде чем мы будем участвовать в вечере Господней, я хотел бы обратиться к тем людям, которые еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя если вы этот человек, возможно, вы пришли впервые сегодня, может быть, вы не первый раз, но если вы еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то сегодня это ваш день. Ваш день к тому, чтобы принять Бога в свою жизнь. И Бог хочет поменять вашу жизнь, Он хочет начать действовать в вашей жизни и благословить вас. Если вы этот человек, то поднимите свою руку, чтобы я вас видел. Вы хотите, чтобы это произошло в вашей жизни? Слава Богу, вижу вас, вижу вас. И вы можете сделать такой смелый шаг и выйти сюда вперед, и я помолюсь за вас, и помолюсь вместе с вами. Пожалуйста, проходите. Не стесняйтесь. Давайте дадим аплодисменты. Смотрите под ноги осторожно. Давайте еще дадим аплодисменты. Пожалуйста, проходите. Остановитесь вот здесь с нами. Остановитесь. Мы помолимся с вами и я дам вам слова молитвы и то что вам нужно это повторить за мной вслух эти слова хорошо я помогу вам и также я знаю что еще есть люди также молитесь вместе со мной там на своих местах давайте мы все закроем глаза и помолимся отец небесный я признаю свои грехи я прошу тебя прости меня иисус христос войди в мою жизнь стань моим господом стань моим спасителем я отдаю свою жизнь тебе спасибо тебе за то что ты умер за меня забрал мои грехи забрал мои болезни забрал мои проклятия и воскрес для моего оправдания слава тебе аминь 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 мы поздравляем вас И у нас есть еще подарок для вас и небольшая информация. Вот у нас есть молодой человек, Станислав. И вы могли бы, вот Станислав, сюда тогда, пройти со Станиславом, он что-то важное вам расскажет, и потом, да, на две минуты. Проходите, давайте еще дадим аплодисменты. Господь, пожалуйста, благослови это время во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте мы будем проходить, брать хлеб, вино, и потом все вместе будем участвовать, принимать вечер.